0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est où, au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Ces derniers temps, une vague de froid frappe Séoul et fait tomber la température ressentie jusqu'à moins 22 degrés. Suite à ce grand froid qui se poursuit, on observe par endroits des couches de glace qui se forment sur le fleuve Han qui traverse la capitale sud-coréenne. Cependant, la congélation des eaux du fleuve n'est pas encore annoncée officiellement. Selon Météocorée, cet hiver, le gel du fleuve Han n'a pas encore été observé. Récemment, à quelques endroits au bord du fleuve ou sous les ponts, apparaissent de minces couches de glace. Mais ceci n'est pas reconnu comme de la congélation, parce que le froid ne dure pas assez longtemps. En général, le gel du fleuve se forme quand la température minimale journalière est maintenue à au moins moins 10 degrés pendant 4 ou 5 jours consécutifs. Ce mois-ci, il y a eu plusieurs jours dont la température était plus basse que les autres années. Mais en réalité, le mercure n'est jamais resté sous les moins dix degrés plus de 4 jours. Une autre variable importante du gel du fleuve Han est le vent. Plus le vent est fort, moins ces eaux gèlent, car les bourrasques augmentent la vitesse d'écoulement des eaux du fleuve. En effet, celles-ci ont gelé avant Noël seulement trois fois lors de ces 30 dernières années. D'après l'agence météorologique, étant donné qu'au pays du matin clair, l'anticyclone continental se développe en décembre, le vent est généralement fort, ce qui empêche les eaux du fleuve de geler. Mais en janvier, où cette haute pression atmosphérique s'installe sur la péninsule coréenne, si une vare de froid se prolonge, il y a de fortes chances que le gel du fleuve soit observé. Dans la capitale sud-coréenne, le fleuve Han est considéré comme un critère du froid du plein hiver. Météo Corée a commencé à observer son gel en 1906. Depuis, pendant 110 ans, il n'y a eu que 9 ans où le fleuve n'a pas gelé. Et chose insolite, dans les années 1950, les couches de glace recouvrant le fleuve étaient tellement épaisses qu'on y organisait des compétitions de patinage. Cependant, à cause du changement climatique et de l'urbanisation, il est rare de voir le fleuve gelé. Il y a 100 ans, sa congélation était fréquente et longue. Elle durait parfois plus de deux mois. Mais depuis l'an 2000, il n'y a eu que quatre années où une couche de glace s'est maintenue pendant plus d'un mois. Et l'hiver dernier, aucun gel ne s'est formé. l'Office national du tourisme coréen a présenté une plateforme baptisée « Laboratoire de données sur le tourisme en Corée du Sud ». Elle a pour but de fournir des informations sur l'âge, le sexe, le domicile, la durée de visite et les détails des dépenses des visiteurs dans chaque région. Elle offre aussi des données sur le classement des recherches effectuées sur la navigation automobile. Selon cette plateforme, de décembre 2021 à novembre de cette année, la région où les visiteurs sont restés le plus longtemps est Oulong, qui englobe l'île d'Oulong et les îlots dans ses environs, situés dans la province de Gyeongsang du Nord. Ils y ont demeuré pendant 11 heures en moyenne. Viennent ensuite Changsan dans la province de Kanwon, Yongyang dans la province de Gyeongsang du Sud, Yanggu et Hongcha dans la province de kan Kanwon. Les touristes y ont passé environ 6 heures. Selon l'organisme touristique, compte tenu du fait que ces régions sont éloignées des grandes villes, les visiteurs ont dû les visiter intentionnellement. Notamment, l'île d'Oulon n'est accessible que par bateau et il faut beaucoup de temps et d'argent pour la rejoindre. De plus, cette région offre de nombreuses choses intéressantes à découvrir. C'est sans doute pour ça que les touristes y passent suffisamment de temps. Le classement des recherches via la navigation automobile permet de savoir les endroits les plus visités. Ceux qui sont les plus convoités à Oulung sont le Bassin Nari, l'île de Quanum et le port de Dodong. Quant à Jong-sun, les plus nombreux visiteurs se sont rendus à gangwon Land, au marché de Arirang de Changsun et à Pyeongbang-chi Skywalk. À Yongyang, les lieux les plus populaires sont la forêt de boulot, Bouddha miséricordieux naturel de Songha et la forêt récréative du mont Khamma. Si on s'intéresse aux touristes âgés de plus de 50 ans, les villes où le taux de visiteurs de ces tranche d'âge est particulièrement élevé sont Ulung, Yongyang, Uljin et Changsan. Cela s'explique par le fait que la plupart de ces voyageurs habitent près de ces régions. Hongcheon et Pyeongchang ont accueilli des individus de divers âges et qui viennent de plus loin, notamment de Séoul ou de la province de Gyeonggi. L'Office du tourisme envisage de subdiviser les régions visitées et d'identifier la provenance et les dépenses des visiteurs lors des festivals de chaque région. Et ce, pour permettre aux collectivités locales et aux agences de voyage de planifier des programmes adéquats. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de P2B, Traveler.
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de CEO le, le jour le jour du maître du 28 décembre, vous êtes en compagnie de Ko Jang San. Actuellement, il est obligatoire pour les grandes surfaces de fermer leurs portes les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois. Ce règlement est entré en vigueur en 2012. Conformément à la loi, les chefs des collectivités locales ont le droit de désigner des jours chômés obligatoires à l'intention de ce type d'établissement, s'il le juge nécessaire au bénéfice mutuel entre les commerces de grande envergure et ceux de petite et moyenne taille. Ainsi, chaque collectivité locale a fixé deux dimanches par mois comme jour chômé aux structures concernées. Cependant, cette mesure a provoqué des problèmes. D'abord, les consommateurs ont continué de se plaindre de cette fermeture dominicale régulière des hypermarchés. Ensuite, ce dispositif s'est répercuté sur les petits commerces dans les environs et leurs chiffres d'affaires ont baissé. Par la suite, quelques collectivités locales ont déplacé les jours chômés dans la semaine. Tégou est la première grande ville qui a pris cette initiative. À partir de l'année prochaine, les grandes surfaces fermeront leurs portes deux jours dans la semaine et non pas le week-end. À l'instar de Tégou, d'autres grandes villes ont également commencé à suivre son exemple. Les municipalités de Daejeon et de Gwangju ont annoncé qu'elles vont recueillir les opinions des hypermarchés et des petits commerçants. Les entreprises dans le secteur de la distribution s'attendent à un changement dans cette fermeture obligatoire des grandes surfaces. Dans ce contexte, à la Bourse de Séoul, le cours des actions de ce type de structure est influencé. Ces 30 derniers jours, celui de la chaîne de grandes surfaces IMAT a augmenté de plus de 9%. Une autre chaîne du genre, Lotte Shopping, pour sa part, a aussi affiché une hausse de 5% du cours de ses actions en une semaine. La municipalité de Séoul, par contre, se montre prudente à ce sujet. Selon elle, il est possible de discuter de ce changement au cas où les petits commerçants des marchés traditionnels le demanderaient en premier. Sinon, il devrait être difficile de les convaincre. En effet, la Fédération des petits commerçants s'est opposée à la modification des jours chômés obligatoires sans délibération avec elle. L'année dernière, Kim a créé une start-up qui produit des contenus vidéo. Ces derniers temps, sa boîte souffre de pénurie de main-d'oeuvre. Afin d'embaucher des designers graphiques et des vendeurs, il a proposé à une dizaine de demandeurs d'emploi âgés d'une vingtaine d'années de rejoindre son entreprise. Mais seuls deux d'entre eux ont accepté. Et les autres ont refusé en ajoutant qu'ils pourraient travailler avec lui seulement en tant que freelanceur. Kim leur a même proposé de travailler à domicile en vain. Kim n'est pas le seul entrepreneur à connaître un manque de main-d'œuvre issu de la vingtaine. Selon l'Institut national des statistiques, le mois dernier, le nombre d'employés âgés de 20 à 29 ans était de 3,8 millions. Il s'agit d'une baisse de 4 000 par rapport à l'an dernier. Ce recul est particulièrement important chez les 20 à 24 ans. D'1,3 million il y a deux ans à 1,2 million cette année. Pour quelles raisons les jeunes travailleurs disparaissent-ils petit à petit La principale raison est la diminution de la population. Le nombre de jeunes de 20 à 29 ans a atteint son apogée en 2018 avec 6,8 millions. Depuis, il ne cesse de décroître jusqu'à 6,4 millions cette année. Et en raison de la faible natalité du pays, cette régression deviendra de plus en plus importante. En revanche... Leur préférence pour les professions libérales se manifeste plus nettement. Par exemple, les jeunes candidats au test d'éligibilité à l'éducation juridique pour entrer à la faculté de droit spécialisée dans la formation d'avocats se multiplient, de 8 300 en 2020 à 11 000 cette année. La situation est identique pour l'examen d'experts comptables. Le taux des candidats d'une vingtaine d'années dans la totalité est passé de 87% à 88% malgré la diminution de la population. À propos de ce phénomène, les spécialistes analysent que les jeunes qui autrefois auraient travaillé dans une entreprise choisissent maintenant de continuer leurs études en maîtrise ou de se préparer dans les instituts privés pour trouver un meilleur emploi. Et cela se répercute sur le recul du nombre de demandeurs d'emploi dans cette tranche d'âge. Une autre raison, selon eux, est la pandémie qui a apporté un grand changement dans la perception de la vie professionnelle chez les jeunes. Et les cours en distanciel et le travail à domicile ont aussi exercé une influence sur cette évolution. Comme beaucoup d'entre eux cherchent des emplois qui permettent de travailler chez eux ou dans un café, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter des salariés. Par ailleurs, un grand nombre de jeunes ont l'intention de travailler comme indépendants. D'après un sondage, plus de 60% ont donné cette réponse. Et voilà, avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter la chanson de Im "Que Kudéneun où es-tu » Le nouveau film de James Cameron, Avatar, La voix de l'eau, qui est sorti il y a une semaine en Corée du Sud, a déjà attiré plus de 5 millions de spectateurs. Si cette production cinématographique est si populaire, malgré ses 3 heures et 12 minutes, c'est en partie grâce aux salles spéciales haut de gamme où l'on peut apprécier un film dans une position confortable, comme par exemple allongée. La chaîne de complexe de cinéma CGV a ouvert une salle avec des lits et une avec des fauteuils amovibles. Dans la première, chaque siège est un lit électrique inclinable entouré de parois qui en fait un espace isolé. Elle est également équipée d'un éclairage indirect. La seconde de son côté a 46 sièges qui sont des fauteuils abaissables selon les statistiques pendant la semaine après la sortie du film le taux d'occupation de la salle proposant des lits était de cent et celui de la salle aux fauteuils amovibles de 64 elles n'offrent cependant pas d'expérience en 3D un type de projection beaucoup plus apprécié que celle en 2D elles ont su attirer énormément de spectateurs plus que celle en 2D ordinaire qui ne représentait que 27 le prix d'un ticket pour profiter de la salle des lits s'élève à 50 000 won, soit 37 euros, et celui de la salle des fauteuils inclinables à 33 euros, contre 6 euros pour les salles ordinaires en 2D. L'OT Cinéma, une autre chaîne de complexes cinématographiques, propose aussi une salle haut de gamme qui est beaucoup appréciée par les spectateurs. Pendant bon, la semaine après la sortie de ce film, 96% des sièges ont été occupés. À titre de comparaison, la part de remplissage des autres salles était de 74%. Selon un représentant de la chaîne, au cours de la crise sanitaire, les gens évitaient d'aller au cinéma. Or, dorénavant, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre au cinéma. La sortie du nouvel opus d'Avatar, 13 ans après le premier, attirera encore plus de cinéphiles. Et une grande partie d'entre eux devraient préférer apprécier les œuvres cinématographiques dans un siège confortable, voire un lit. En Corée du Sud, il y a un orchestre hors du commun qui ne dispose pas de chef d'orchestre et qui n'utilise pas de partition. Il s'agit de Hat Chamber Orchestra, qui est la seule formation de chambre au monde qui est composée de personnes déficientes visuelles. Parmi ses 24 membres, 14 sont non-voyants et donc ne peuvent pas du tout lire les partitions. Créé en 2007, cet orchestre s'est produit sur scène 570 fois. C'est le clarinettiste Yi sang qui est à son origine. Selon lui, les musiciens ont toujours envie de donner des concerts. Les joueurs d'instruments de leur côté n'ont pas beaucoup d'occasion de se produire seuls. C'est pour cela que la plupart d'entre eux souhaitent rejoindre des orchestres. Cependant, il n'y a pas de ceux qui acceptent des exécutants aveugles. Alors Lee a pris l'initiative de former un orchestre avec des musiciens disposant d'un handicap visuel. Comment une formation peut-elle jouer sans chef d'orchestre ni partition D'après lui, au début, tout le monde a dit qu'il était impossible de créer un orchestre composé d'interprètes déficients visuels. Mais il a persévéré dans cette idée en pensant qu'un entraînement intense et régulier pouvait rendre ce projet possible. Les membres consacrent donc énormément de temps pour les exercices. Ils se réunissent toutes les semaines et jouent ensemble pendant quatre ou cinq heures par séance. Ainsi, ils sont capables de jouer par cœur plus de 250 morceaux. Bien entendu, il n'a pas été facile d'entretenir cette formation pendant ces 15 dernières années. Mais en 2011, sa représentation au Carnegie Hall à New York aux États-Unis a marqué un tournant. Ce concert a impressionné beaucoup de gens. Quand les musiciens déficients visuels de l'orchestre, qui sont montés sur scène guidés par des assistants, se sont assis à leur place... Tous les éclairages dans la salle ont été éteints. Ensuite, après le signal d'une voix basse qui a dit « Shijak », qui signifie « commencer », la formation a entamé son spectacle. Et elle a ainsi exécuté 14 morceaux sans interruption pendant deux heures. Quand le concert s'est fini, les lumières ont été rallumées et 600 spectateurs se sont levés pour ovationner les artistes. Depuis cet événement, cet orchestre a pu avoir plus d'occasions de se produire sur des scènes tant nationales qu'internationales. Il a également participé à plusieurs festivals de musique à l'étranger. Fort de son succès, il continue cependant de se lancer des défis. Chaque année, il présente de nouveaux morceaux qui sont difficiles à jouer sans regarder les partitions. Il espère que le progrès que sa formation a réalisé ces dernières années, malgré le handicap physique de ses membres, pourra donner du courage aux spectateurs. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Im Jong-hee, Music is my life, la musique est ma vie. Oh. Mmh. Mmh them young modern get
0: Bonsoir à toutes et à tous, l'année 2022 est la véritable année post-Covid pour le cinéma en Corée du Sud. Les salles sont réouvertes à la normale et les tournages ont repris leur rythme habituel. Pourtant, les chiffres ne reviennent pas au niveau d'avant la pandémie. S'agit-il d'une reprise au ralenti ou, avec l'émergence de la vie Audi, sur Internet, d'un changement de paradigme dans le système de production-distribution du cinéma en Corée du Sud C'est ce que nous allons tenter de voir. Il faut se rappeler que pendant une année entière, les salles sud-coréennes avaient totalement fermé. Puis, l'année suivante, elles étaient à demi ouvertes sous des conditions variables. Port du masque, nombre de sièges imités, etc. Au début de l'année 2022, peu à peu, les restrictions ont été levées. Le public joyeux pouvait retourner à son passe-temps favori, les ombres et lumières sur grand écran. Hélas, ce public ne s'est pas précipité. Nous n'avons pas encore les chiffres définitifs, mais il semble bien que le nombre de spectateurs sur l'année soit deux fois moins important. Environ 87 millions d'entrées en 2022 contre environ 200 millions en 2019. Cette situation n'est pas unique dans le monde. La France, par exemple, a perdu 30% de ses entrées en salles. Cependant, la Corée du Sud était connue pour financer ses films essentiellement par ses revenus en salles. À la différence de la France où la plupart des films ont de larges financements hors des circuits des salles. Du coup, l'impact sur le système économique du cinéma coréen est plus sensible et met en scène la diffusion sur plateforme Internet. Il apparaît que les monopoles de distribution-production ont ralenti la programmation de leurs films en salle. L'une des premières causes de cette stratégie vient de plusieurs échecs au box-office. Decision to Live de Pat Chanuk a plafonné à 1,8 million d'entrées, même après le prix de la mise en scène du cinéma obtenu au Festival de Cannes. The Pirates, The Last Royal Treasure, s'est craché avec juste 1,3 million d'entrées, tout comme Broker, avec 1,2 million d'entrées. Rappelons que ces films auraient normalement dû atteindre les 5 millions d'entrées pour être de francs succès. La liste serait longue de films qui n'ont pas été rentables. Remember, Hot-Blooded ou encore Special Delivery, n'ont fait que très peu d'entrées, alors qu'ils avaient plus d'un millier d'écrans à leur service dans le pays. À noter que le record du monopole des écrans a été dépassé cette année, avec The Roundup et ses 2500 écrans, plus de la moitié des écrans du pays. C'est d'ailleurs Roundup, avec Madon Dong-Sok, qui remporte le pompon de l'année. 12 700 000 entrées. Un beau score, mais il est bien seul, au-dessus de la barre du jackpot coréen de 10 millions viennent ensuite Hansan et Confidential Assignment 2, aux alentours des 7 millions d'entrées. L'écart avec les autres films se réduit pourtant. The Night Hall, Emergency Declaration ou The Witch Part 2 atteignent les 2 millions. À noter que les deux, Hong sansu n'apparaissent même pas dans les statistiques et que les blockbusters de super-héros américains se placent en force. Top Gun, Doctor Strange, Jurassic Park et Thor, tous des revenants, sont dans le top 10 des entrées coréennes. Si nous ne mentionnons que le box-office, c'est qu'au niveau critique, peu de films ont fait sensation cette année. Citons surtout « Serve the People » de Zhang Chol-su intelligente et sensible adaptation du roman chinois nobélisé. Et citons aussi The Kingmaker, qui était le sujet le plus osé autour du président défunt Kim Dae-jong. De bonnes critiques sont sorties sur les plateformes internet avec en particulier Seoul Vibe avec Yu in Il est clair que le cinéma coréen a eu bien plus d'impact cette année sur les plateformes. Les séries, notamment grâce à Money East Korea Joint Economic Area, ont encore tenu une bonne place. 내일, Neri, La mort inattendue de l'actrice Kang a marqué l'été 2022 et gérit des meilleurs films coréens des années 90, on pourra, espérons-le, revoir ces films grâce à la nouvelle orientation du cinéma coréen vers les plateformes Internet. En effet, il apparaît clairement que les difficultés des salles liées à l'émergence de plateformes internationales de Netflix à Disney et de plateformes locales liées au monopole de distribution va pousser à la multiplication des sorties de films et de séries sur Internet. Le cinéma sud-coréen ne s'en sort pas mal. Au contraire, mais il faut s'attendre à une redistribution des cartes sur le plan de l'économie du cinéma. L'année 2023 nous en dira plus.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul le jour le jour. C'était Ko -San avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.